0: intentamos vivir una vida que no se corresponde con, con la realidad. O sea, nosotros queremos vivir una vida perfecta... ...en la que nuestra mujer eh, es maravillosa, nos es fiel... ...nosotros tenemos un trabajo estupendo.
1: Acá lo que decía, ¿no? Licenciado de filosofía.
0: Eh... con... con... esquizoide. Hombre, pues que intentamos vivir una vida que no se corresponde con, con la realidad. O sea, nosotros queremos vivir una vida perfecta en la que nuestra mujer eh, es maravillosa, nos es fiel, nosotros tenemos un trabajo estupendo eh, que nos da una cantidad de dinero suficiente para vivir y después lo que nos sobra nos lo gastamos los fines de semana en un centro comercial. Eso no ocurre nunca. Todo es diferente, todo es extraño. Desgraciadamente lo único que se mantiene de todo eso es que nos gastamos la pasta en el centro comercial. Sin embargo, no tenemos esa vida ideal que se supone que tenemos y, y nos la ocultamos. Cuando la gente nos pregunta sobre nuestra familia, nuestra mujer y nuestra vida les contamos que efectivamente somos pues como esa gente que vive en adosados en las películas americanas, pero no es así. Entonces existe como un asunto de control metido en, en medio de esa Hay generación. una necesidad, yo creo que hay una necesidad por obligar y convencer a la gente de que el sistema funciona, de que estamos a gusto en la vida que tenemos y en la vida que vivimos y, y nosotros queremos creerlo porque no hemos, subido, no hemos sido lo suficientemente valientes como para oponernos al sistema. Por lo tanto, somos los principales candidatos para engañarnos y mentirnos a nosotros mismos y decir, qué feliz soy, qué vida más maravillosa tengo, porque en el momento en el que tenía que haberla rechazado y haber luchado contra ella, no lo he hecho. Por lo tanto, estoy vendido a ese sistema, a ese sistema de engaño y mentira, e intento engañar y mentir también a los demás. Eso
1: es maravilloso. Maravilloso. Eh, porque porque básicamente lo que dice es que el, el sistema prevé que nosotros no vamos a a rebelarnos ¿no? o sea, prevé que nuestra la insatisfacción que el propio sistema genera no va en contra de va a hacer que nosotros nos, eh, nos revelemos porque es tanta la frustración que nadie quiere mostrar que es un frustrado o sea nadie quiere mostrar que fue que cayó en la trampa entonces solo le queda mentirle al resto con que lo suyo es lo máximo lo suyo es lo genial lo suyo es lo que va a pesar de saber internamente que no es así por ende vivimos en una mentira eterna en la que estamos todos adentro, en la que todos nos estamos vendiendo, que nuestra vida es genial, maravillosa, eh, y no sabes lo, la, los, los dos perros que tengo, la esposa que tengo, el esposo que tengo, y eh, la fiesta que, en la que estuve anoche, y lo que fue tal cosa. Eh, y el mejor ejemplo, claro, el mejor ejemplo es las fotos de Instagram, ¿no? En las fotos de Instagram perdón, en las cuentas de Instagram, todos estamos vendiendo nuestra, nuestra imagen, o sea, nuestra, nuestra vida, que en realidad son las vidas perfectas que nunca... Las, las vidas perfectas que no tenemos, que nos gustaría tener, pero que queremos que nosotros crean que nosotros tenemos.
0: Y decirles, venid, venid, la vida es maravillosa. Venid al centro comercial y comprar tonterías conmigo, que voy a olvidar mañana. Y vamos a comprar 35 iPhones iguales. Eh, por favor compremos esas 30 cámaras que una tiene 5 megapíxeles y la siguiente 6 y la siguiente 7 y no sé por qué tengo que comprar la que tiene 10 y la que tenga 14 y cuando haya una que tenga 50 la compraré también es casi
1: como si uno, ahí sí, volviendo a la llamada de Cthulhu uno tuviera cada tanto que votar demencia ¿no? que votar
0: en la tirada el si rato, tenemos que hacer el tiro de cordura, ¿no? el tiro de cordura en cada exacto. frase y en cada momento de nuestras vidas hay que hacer un tiro de cordura para mantenerla y cada vez los dados son más duros
1: ¿Cómo construyes tú un personaje?
0: No sé, es algo que de pronto surge, afortunadamente. Cuando no surge es cuando te agobias. <risa> eh, pero surge de pronto un destello que puede ser igual una secuencia o un diálogo. ¿no? Después de ahí surge cada personaje. Y lo que haces normalmente, si te soy sincero, es coger partes de tu carácter. Jorge y yo lo que hacemos es coger trocitos de nuestra personalidad.
1: Es muy bueno esto que dice de los personajes. ¿eh? Es muy bueno esto que dice de, de cómo crea los personajes. Porque además... Eh, es muy... Eh... Bueno, tiene que ver con lo que acaba de decir recién. O sea, él queda al desnudo con lo que va a decir ahora.
0: y dividir partes de tu carácter. Jorge y yo lo que hacemos es coger trocitos de nuestra personalidad y dividirla. Entonces coges el supersticioso y haces un personaje que cubre tu personalidad supersticiosa. El, el envidioso y haces otro personaje. El valiente que no sabe a dónde va. Otro personaje... Eh, y así vas construyendo pequeños tipos que en conjunto normalmente, desgraciadamente, somos nosotros. ¿no?
1: Dime lo que has hecho, hijo. Nada, padre. No he pecado. Pero voy a pecar. Voy a hacer todo el mal que pueda. <risa> Qué genialidad el Día de la Bestia, cuando el cura tira a este muchacho de los ancas. Es... Por favor, el Día de la Bestia es espectacular. La idea del Día de la Bestia... La idea de la vida de Tía de la Bestia es un cura que va a hacer todo el mal posible durante una noche. Porque hacer el mal es hacer el bien. <risa> o sea, la forma de hacer el bien para el cura es hacer el mal. Para poder entrar en contacto con eh, el diablo. El diablo y bueno, toda la parafernalia de este, este esta especie de culto que tienen que hacer para... Bueno, nada, vean la película, pero... Eh, cuando entra a la librería va a robar. Necesito que me ayude a contactar con el demonio. ¿Existe la serie B? Acá está lo, de la, lo del cine, ¿no? Eh, el chiste tiene el chiste de... El día de la bestia que dice... Hoy toca... Hoy toca el Armagedón. Le dice... Eh, creo que... Santiago segura al, a un patoica, y el patoica le dice, pues no, tío, que hoy toca demonia
0: ¿no? O, o es una ilusión. Eh, yo creo que cada vez eh, va a existir, o sea, va a dejar de existir. La serie A se va a convertir en una super serie deluxe, lo hablábamos también hoy. Va a haber unas 10 películas, 20 películas de superproducción de gran éxito, americanas, de Hollywood, que van a tener una salida en dos o tres cines, que no va a haber más en la ciudad.
1: Esto, obviamente... O sea, esto lo dijo hace 10 años. Esto terminó siendo el cine de Marvel. O sea, las 10 películas, 10, 20 películas... ...que acaparan todos los cines... ...que generan, que terminan generando... ...que un montón de cines cierren... ...porque solamente las películas dan... ...estas, las, perdón, lo, las, las salas dan estas películas... ...son las películas... ...hoy son las películas de, de Marvel.
0: Eso va a ser el blockbuster... El, lo que llamamos eh, película normal o película de producción industrial, eh, todo ese bloque intermedio que generalmente llamamos cine, lo que, el cine que nos gusta, ese, ese, ese cine va a terminar desapareciendo. Y, y después va a haber...
1: Ese cine que él dice que, que va a terminar desapareciendo es el que efectivamente desapareció, que es el cine de presupuesto medio. ¿Qué es el cine de presupuesto medio? Películas que cuesten no 200 millones de dólares, no 5 millones de dólares, sino 70 millones de dólares, 80 millones de dólares, 90 millones de dólares. Taxi Driver salía eso, eh, no sé Zodiac salía eso, eh, Fight Club salía eso. Esas películas no existen más. Los estudios tenían películas eh, en las que gastaban 200 millones de dólares, que podía ser, qué sé yo, Día de Independencia, y después tenían películas como, no sé, vamos a invertir 70 millones de dólares en Arlington Road. 70 millones de dólares en Falling Down con Michael Douglas. Eh, 70 millones de dólares con, eh, no sé, Bajos Instintos. Esas películas de presupuesto medio, que eran las películas que terminaban siendo todos los thrillers que vimos en Canal 13, en Telefe, en donde quieran. Y clásicos, obviamente, Seven, Pecados Capitales, todas las de Fincher, básicamente, no existen más. Porque hoy las películas son... O las de 200 millones de dólares... O las películas de 10 millones de dólares... Que hay buenas películas de 10 millones de dólares... O sea, Get Out... Es una gran película y vale 5 millones de dólares... Pero es una locura... Digamos, es, es muy triste... Que no, ya no, no existan películas de un presupuesto... Eh, medio... Porque hay películas que no se pueden hacer... O sea, vos no podés hacer... Eh, Fight Club con 5 millones de dólares... Por más genio que seas, porque la película requiere una infraestructura mayor a 5 millones de dólares. Get Out no, porque Get Out, por su estructura, digamos, por ser una, una película de espacios acotados, eh, sobrevive con ese monto. Pero bueno, puedes hacer el padrino con 5 millones de dólares. Te sale una verga si haces el padrino con 5 millones de dólares.
0: Un cine alternativo, independiente.
1: Y acá habla de este. Del, del de la otra opción, que es justamente esto que estoy diciendo, el cine alternativo independiente, que es, bueno, película de 5 millones de dólares, 10 millones de dólares, eh, como mucho, eh, que pueden ser eh, lo que hoy es eh, A24, Blumhouse, eh, Get Out, eh, no sé, eh, póngan el nombre que quiera, Don Britt, Midsommar, bla, bla, bla.
0: Que y, no. Y después va a haber un cine alternativo independiente que no genera industria, un, un, un cine de, de amantes del cine, de, de amateurs, de, de gente que hace su película con ese iPhone de ahí, o con, o con los medios que...
1: Lo del iPhone aplica perfecto a John Baker, que hizo... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Tangerine, unos años después. O a Soderbergh, que hizo Unsane con, con un iPhone.
0: Que afortunadamente pues esta democracia tecnológica eh, nos ha dado a todos, harán esas películas muy, muy baratas y harán una o dos en su vida y ya lo dejarán porque tendrán que trabajar, porque de eso no podrán vivir. Entonces, eh, vamos a tener eh, un cine maravilloso, independiente, muy loco, con mucho spam también, muchas películas que no merecerá la pena ver, eh, y luego un cine terriblemente mainstream, familiar, al otro lado. Eh.
1: Esa palabra que, 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 que marca ahí... No es casual, o sea, no es casual en el sentido de que es un detalle importante que es familiar, un cine familiar. O sea, el cine mainstream, hoy, eh, esas películas a las que él hace referencia, que son las películas de. que terminarán siendo, terminarían siendo las películas de, de Marvel, eh, son familiares. Por no decir infantiles, en el sentido de... Eh, de, de del punto de vista estoy hablando, ¿no? Eh, y obviamente que acaparan un, un ATP. O sea, no, no... Claro, no, no, no sale... Eh, eh, Avengers 2 no es Terminator 2. ¿Se entiende? Terminator 2 tiene gore... Eh, parece un slasher Terminator 2. Eh, vos ves las muertes de... de del, de este señor Que se transforma en agua eh, Y son, son películas Son de, de viernes 13 las muertes Bueno No son amables, no es una película amable Terminator 2 Por más que la hayamos visto mil millones de veces en Telefe y Con toda la familia No son películas familiares en ese sentido Son películas adultas Digamos, Películas pensadas para adultos Más allá de que uno las haya visto de chico a diferencia de estas películas, que son películas que pueden ver adultos, pero que están pensadas para chicos. O sea, están pensadas para que. Eh, diagramadas para, para. para todos, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, no. Eh, poniendo más hincapié en. en, en lo infantil, digamos. Eh, y esa es una, una dicotomía que hoy por hoy. Eh, es un problema porque obviamente las películas estrictamente para adultos cada vez se producen menos cada vez se producen menos intentan recordar 10 películas así y cada vez cuesta, cuesta más obviamente hay bichos raros, ¿no? pero no es lo que se produce a mansalva, digamos. Es como que te diga, bueno, y salió de Irishman. Sí, bueno, pero mira dónde tuvo que salir The Irishman. Tuvo que salir en Netflix The Irishman.
0: Eh, en el que solamente va a haber tres géneros. Comedia romántica, película de golpes y acción y película de efectos digitales. Fantasía, en todo caso. Y se acabó. Entonces propongo, por favor, que volvamos a esa serie B intermedia. Que intentemos generar una pequeña industria que haga... Que las películas puedan ser profesionales y a la vez no tengan que venderse directamente a pues eso, al más mediano. Bien. Eh,
1: esto lo decía hace 10 años Alex.